0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，这里是十点读书，我是珊珊。今天给大家分享的文章是《范仲淹家风》，八百年兴盛不衰的秘诀都藏在八个字中。那如果你喜欢这篇文章，别忘了动动手指点个赞。先天下之忧而忧。后天下之乐而乐。范仲淹这个名字，从我们认识他起就是一个传奇。在布衣时为名士，在州县为能力。在边疆为名将，在朝廷又为良相。他被同时代的人称为“本朝人物第一”。朱熹更是尊其为天地间第一流人物。不过，更让后世之人为之高山仰止的，是范氏家族八百年兴盛不衰的千古传奇。但是，对于范仲淹来说，这一切的奥秘，只不过是因为他做对了八个字罢了。自立，是一个家族立足的根本。天行健，君子以自强不息。《易经》中的这一句经典，向来被中国人当做安身立命的根基。越是有远见的家长，越是明白一个家族的延续必须学会自强自立。公元一零五一年，一代名士范仲淹离世，宋仁宗亲书《褒贤之碑》，赠兵部尚书，谥号文正，追封楚国公。可就是这样一位位极人臣的朝廷显贵，却没有给后世子孙留下半点财产，甚至死后连一所像样的居所也没有。而这只不过是他一生当中刻行自强自立的一段剪影。北宋僧人释文莹的《香山野路中，曾经记载过一则名为“断机化舟”的典故。范仲淹少年求学的时候，因为家境贫寒，经常食不过腹。他便用两升小米煮粥，隔夜粥凝固之后，用刀切为四块，早晚各食两块，再切一些腌菜佐食。成年后，范仲淹到应天书院刻苦攻读。一位家境优渥、和他相交甚笃的同窗。见其生活困顿，便让家人送饭的时候多捎上一份，准备赠予范仲淹。范仲淹虽然十分感激，但他却再三谢绝道：“我多年吃粥已经习惯了，如果骤然吃上你送来的美味佳肴，以后粥就再也吃不下了。那怎么能行呢？你的好意，我心领了。”一个人最为难得的，便是认清自己。你永远无法依靠别人的帮助过好自己的一生。想要改变命运，你必须拼尽自己的全力去争取。曾国藩家书中有一句话是这样说的：“古来豪杰，吴家祖父叫人，以懦弱无刚四字为大耻。”故男儿自立，必须有倔强之气。正是因为这股倔强之气，若干年之后，范仲淹不仅在政坛上叱咤风云，在文坛上堪称一代宗师，更加为整个范氏家族塑造出了自强不息的风骨，成为一个家族传承不绝的根基。读书。是一个家族兴旺的源泉。中国人讲究修身齐家治国平天下。欧阳修曾经说 过：“ 立身以立学为 先， 立学以读书为 本。” 公元一零一五 年， 二十六岁的范仲淹苦读极 地， 此后虽有波 折， 但是官运还算不错。从主政一方到官居庙堂，出任参知政事不过短短二十八年的时间。读书改变命运，古时如此，即便到了现代，依然是很多寒门子弟兴家旺族的一条必经之路。范仲淹在与家人的书信《与中恕书》中，曾和兄长范仲温谈论过子侄们读书学习的问题。为此，他提出两点建议：一，要督促孩子们发奋学习，每天必令其钻研功课，苦读苦练，绝不能让他们得过且过，混天度日；二，要让他们了解，只有学有所成，才能入仕做官，有所成就。说这些话的时候，范仲淹早已经是朝廷重臣。兄长范仲温本意是想让他帮忙给自家孩子走走后门，但是却被他义正言辞的拒绝了。后来，范仲淹还专门撰写了《训子弟语》，其中有两句着重强调了读书的重要性：“耕读莫懒，起家之本。”自纸默契，世间之宝。在范仲淹的教育下，范氏子孙无一不在学业上奋发上进。后来更是名臣良相辈出，成为世间美谈，为世人所敬仰。正如苏轼在《三槐堂铭》中所言：“忠厚传家久，诗书继世长。”读书不仅是一个人进步的阶梯，更是一个家族走向兴旺的不竭动力。清简是一个家族不败的基因。范仲淹在晚年回顾自己波澜壮阔的一生时，曾经留下一句话：“老夫平生屡经风波，唯能忍穷，故得免祸。”范文正公言行拾遗事录中也有记载，公虽贵，常以简约率家人。范氏家族中，除了范仲淹，名气最大的应该要数范仲淹的次子范纯仁了。《宋史》对范纯仁的评价很高，纯人性宜，易宽简，不以声色家人。意之所在，则挺然不少屈。自为布衣至宰相，廉俭如一，所得奉赐，皆以广义庄。前后任子恩，多先书足。于是，在民间，范春人便得了一个“布衣宰相”的雅号。宰相是他的官职，而布衣之说。则是因为他清廉节俭的作风，而这一切都源自范仲淹的严格教导。范纯仁曾深有体会地说：“为俭可以养廉，为恕可以养德。”古往今来，喜好浮华是年轻人的天性。范纯仁结婚时，他和妻子打算以锦罗绸缎作为婚房的装饰。范仲淹知道后，立即将范纯仁喊来训话：“吾家素清俭，安能以罗绮为慢，坏吾家法？若将为慢带入家门，吾将当众焚之于庭。”之后，范仲淹更是语重心长的告诫儿子：“钱财莫轻，勤苦得来；奢华莫学，自取贫穷。”由俭入奢易，由奢入俭难。一个人如果年轻时贪图享乐，那么即使家大业大，也会有坐吃山空的一天。一个家族如果全部都是铺张浪费的纨绔子弟，那么家道败落也就近在眼前。行善是一个家族强大的灵魂。宋代钱公辅的《义田记》中有过这样一段记载：范文正公，苏人也，置父郭长忍之田千亩，号曰义田，以养济群族之人。日有时，岁有衣，嫁去胸脏皆有善，则族中长而贤者主其计，而时出纳焉。仕而居官者。罢莫己，意思是说，范仲淹花费巨资购置良田，不是用来圈地致富，而是拿田租接济贫寒不能自立的老百姓。而这只是一个发端，一直到清雍正年间，范氏一族的后人还在不断注入资产，形成了一条横跨了数百年的伟大的慈善事业。当然，这样伟大的事业也并非一帆风顺的，其中就曾遭遇两次大难。南宋时期，因为战乱，无数田地、房屋被占用，范氏家族的一田所剩无几。如果按照我们惯常的思维，这样的一举已经坚持了近百年，因为外力破坏，无以为继。就算弃之不理，也无可厚非。但范仲淹的五世孙范良器、范之柔兄弟，却勇敢的承担起重振义田的任务。他们毫不犹豫的将自己的私产全部捐献出来，使义田恢复如初。到了明朝，义田再次遭到破坏。当时闻名天下的清官、苏州知府钟况得悉后，立即投入人力、物力资助，再加上范氏后人的勉励支持，重新撑起了这一项传承了数百年的慈善事业。无论是子孙的继承，还是旁人的援助，范氏一族的善举之所以能够赢得后人的云集景从，无非就是在家风之中。牢牢刻印下了两个字：行善。《两凡四训》有言：“命自我立，福自己求。一切祸福修旧，皆自当人掌握。行善则积福，作恶则招祸。”当范仲淹在一个家族的灵魂中播下一颗善良的种子。然后子孙后代不断的施肥灌溉，等到种子长成一棵参天大树，变成护卫整个家族的最强大的保护伞。孟子曰：“君子之泽，五世而斩。”但是，一个八百年兴盛不衰的范氏家族，却打破了这仿佛命运枷锁的宿命。其中的秘密。很复杂吗？古语云：“道德传家，十代以上；耕读传家，次之；诗书传家，又次之；富贵传家，不过三代。”自立是一个家族立足的根本，读书是一个家族兴旺的源泉，清简是一个家族不败的基因。行善是一个家族强大的灵魂。牢记这八个字，你便掌握了一个家庭乃至一个家族长盛不衰的秘密。文章到这儿就结束了。如果喜欢我的声音，也欢迎关注我的微信公众号“珊珊夜读”。那今晚的分享就是这样，晚安。
1: 闪闪的星光照亮了夜晚，轻轻的风吹散你的愁，我在你身边握着你的手，甜甜的梦带走你的忧，让我变做你最亲。绕的。说声晚安，晚安的亲吻在你的脸庞，脸庞的泪光照亮了夜晚。轻轻的风，吹散你的愁，我在你身边握着你的手，天。带走你的忧，让我变作你最轻柔的风。轻轻的风，吹散你的愁。我在你身边，握着你的手。甜甜的梦，带走你。最轻柔的风，让我变作你最轻柔的。